0: de este año. Esto merece un buchito de café amargo y largo porque ya saben nací un jueves y cada jornada como esta celebro el regalo de la vida. Voy a darme este buchito mañanero y después pasaré a comentarles los temas principales de este 4 de enero de 2024. Una jornada que ha amanecido aquí en la capital cubana soleada pero todavía fresca. Llevamos chaquetas, abrigos, nos protegemos de la baja de las temperaturas que serían risibles en otras partes del mundo estamos alrededor de los 20 22 a veces un poco menos eh, durante la jornada y en la madrugada mucho más fresco pero sí es bastante para la media cubana así que protejan mucho a los ancianos fíjense en las personas vulnerables que no tienen un techo regalen un abrigo si les sobra una cobija una frazada una manta y un plato de sopa caliente voy yo con este buchito amargo ahora mismo Después de este cafecito sin una gota de azúcar, les hago la pregunta que he repetido en varias ocasiones en este programa. ¿Dónde está el petróleo? ¿Dónde está el petróleo todo ese combustible que ha llegado en los últimos meses a la isla según cifras que ha sacado la agencia Reuters alrededor de 56 mil barriles de petróleo diario, ese fue el promedio de lo que envió Venezuela a esta isla a lo largo del año 2023 voy a repetirlo, 56 mil barriles de petróleo diario ha sido la media que Venezuela ha enviado a Cuba a lo largo de todo el año pasado, si uno mira los efectos En la vida cotidiana es verdad que en las últimas semanas los apagones han disminuido en algo. Eso puede significar también que la gente está consumiendo menos electricidad debido a la baja de las temperaturas que ya no obliga a encender los ventiladores ni los equipos de climatización. Pero en la vida cotidiana seguimos viendo los problemas de la falta de combustible, la recogida de basura que no se hace a tiempo, el transporte público colapsado, el transporte interprovincial que es un quebradero de cabeza, muchas oficinas oficiales que cierran a ciertas horas porque simplemente no pueden mantener la electricidad encendida debido a los recortes por la falta de combustible. Entonces uno se pregunta, ¿y todos estos barriles de petróleo a dónde han ido a parar? Hace semanas la refinería Nico López de La Habana está apagada, lo sé porque la veo desde mi ventana todas las mañanas al despertarme. Otra cosa es que se mantienen los recortes, las justificaciones, incluso ahora mismo en la mayoría de las gasolineras de este país no se está vendiendo combustible, está paralizada la venta a la espera de las nuevas tarifas, de los nuevos precios de la gasolina y el diésel. Entonces, si está llegando tanto petróleo, ¿por qué? Porque seguimos teniendo... Esta vida menoscabada por las estrés se estará revendiendo petróleo al mercado internacional, se estará usando, por ejemplo, en los dislates ideológicos, como usar varios vuelos, varios aviones para trasladar a un acto, político en el oriente cubano durante la fecha del primero de enero a todos los dirigentes partidistas y del régimen, bueno, parece que sí, que el despilfarro en esas áreas continúa, continúan abasteciéndose a manos llenas la policía política, el Ministerio del Interior, todos los órganos represivos, mientras la vida de los cubanos se mantiene, eh, digamos, apocada o menoscavada por lo que ellos llaman los problemas energéticos o para abastecernos energéticamente. Señoras y señores, esto ya no hay cómo entenderlo. Esto, eh, en la medida que más recortan, nunca se vuelve a cierta normalidad anterior. Recortan, recortan, recortan y es el sector residencial cívico, ciudadano de los individuos y las personas el que sale más afectado. Por ahí arriba parece que nadan en piscinas de combustible, un combustible que no acabamos de ver, por acá abajo y que además no está llegando ahora mismo a las gasolineras y se está llegando, lo están guardando para el momento en que apliquen el paquetazo y suban los precios. A lo largo del año 2023, que recién acaba de finalizar, más de 18.000 cubanos pidieron refugio en México. Llegaron a ese país norteamericano y pidieron ante las autoridades específicamente eh, las relacionadas con otorgar el refugio a los migrantes un amparo para poder mantenerse en territorio mexicano, muchos de ellos por el tiempo que necesitan para eh, encontrar la vía de seguir la ruta hacia Estados Unidos que es el objetivo fundamental de la mayoría de los migrantes que salen de Cuba por esa ruta una ruta que como saben tiene su puerta de entrada muchas veces a través de Managua Nicaragua donde el dictador Daniel Ortega ha facilitado la entrada con exención de visado a los cubanos para de alguna manera también bajar la presión social aquí dentro de la isla y provocarle una crisis en las fronteras eh, sureñas a los Estados Unidos a las administraciones Estadounidense. estadounidenses. Eh, de estos 18.000 pueden ser muchos más porque algunos de los migrantes cubanos que atraviesan territorio mexicano ni siquiera pues tienen contacto con las autoridades, se mueven a través de redes de coyotes, de manera clandestina, sin hacerse notar para eh, intentar llegar cuanto antes a esa frontera con Estados Unidos. Pero 18.000 ya es un número bastante grande para todo un año, porque significa que el éxodo ha continuado, que las cifras podrían multiplicarse por varias veces más y que además eh, el territorio mexicano se está convirtiendo en un trampolín para muchos de los que salen desesperados de esta isla. Conozco casos de gente que mientras espera allí por un visado estadounidense, por alguna facilidad para entrar a Estados Unidos, pues trabaja, hace su vida, se casa, se enamora y algunos también se quedan en México. Ayer poco después de grabar y publicar este programa, los vecinos de la zona donde vivo, que es una eh, parte cercana al Ministerio de la Agricultura aquí en La Habana, se alarmaron muchísimo cuando el humo comenzó a llenar toda la zona. El humo provenía de un basurero, uno de esos basureros que les he contado están encerrando a nuestro edificio en un anillo de inmundicias y que lamentablemente no es un panorama propio solamente de este barrio donde vivo, sino que se repite en la escena cena por toda la capital cubana y por toda la isla, la basura se acumula se acumula, estamos viviendo una verdadera epidemia de desperdicios por todos lados y ayer en nuestro barrio pues uno de esos basureros se incendió generando un humo bastante tóxico, hay plásticos, desechos de todo tipo en esa montaña de basura a la que hemos apodado Doña Basura en nuestro barrio y eso hizo que tuvieran que venir los bomberos a apagar las llamas, el basurero sigue allí, ahora está un poco chamuscado y mojado, Pero sí allí. Ayer cumplió 50 días desde que la empresa de comunales no pasa con sus camiones a recoger los desechos en este barrio. Hay zonas de la capital donde ese número de días se extiende mucho más, incluso llevan meses y me ¿Hasta cuándo va a ser esto? Un país que está tratando de atraer turismo, un país cuyas autoridades se pavonean de tener una sanidad pública universal, no puede tener esta situación con la basura. Esto es un problema epidemiológico serio, señoras y señores. Un turista que llega aquí a La Habana en estos momentos y ve esas montañas de basura por donde quiera, la próxima vez no va a elegir como destino Cuba porque querrá cuidarse su salud. Los casos de leptospirosis están aumentando. Los casos de enfermedades asociadas a toda esta porquería y esta suciedad que nos rodea también van creciendo. ¿Por qué siguen construyendo hoteles de lujo y no invierten en camiones de recogida de basura, mejorar el salario de los trabajadores de comunales y una serie de acciones? A ver si no nos ahogamos entre la basura o el humo tóxico que despiden los basureros cuando se queman. Colocar en el centro de la atención y también del reconocimiento a esas personas que tras largas décadas de trabajo se han jubilado, están ahora mismo muchos de ellos solos debido a la emigración de sus hijos y sus nietos, es algo muy necesario en la sociedad que vivimos. Justamente ese es el centro de un concurso, en realidad son tres concursos en uno, que ha lanzado el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos bajo la iniciativa Cuido social Se trata de un certamen que incluye al menos tres categorías. Una de ellas es fotografía, la otra cuentos o narrativa y por último audiovisual. Todos aquellos que quieran participar tienen hasta el próximo de marzo para enviar sus obras eh, las bases y el lugar a donde enviarlas los pueden encontrar en un enlace en la cartelera del diario digital 14 y medio eso sí, les adelanto que se trata de presentar obras que reflejen la realidad de las personas mayores en la isla de esos ancianos que vemos cada día muchas veces unidos a eh, las larguísimas colas la espera por los productos básicos la desesperanza y la soledad pero también cargados de historia testimonios y sabiduría esa sabiduría que tanta falta nos hace como nación a ver si no volvemos a cometer los mismos errores y con esto así me despido hasta mañana viernes el último día de la semana con este cafecito amargo muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp